0: Der elektroschwache Pinguin. Physik einfach erklärt mit Jan und Tommy. Hallo zusammen, herzlich willkommen beim elektroschwachen Pinguin. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Vorbeischwungmanöver. Das ist ein wunderbares deutsches Wort für das englische <lacht> Swing By. Ja, Thomas muss schon am anderen Mikrofon griemeln und grinsen. Ich versuche es mal so ein bisschen zu erklären, wie es sich so für mich darstellt. Wahrscheinlich sind ein, zwei kleine Fehler drin, aber es geht ja irgendwie darum, dass ich meiner Sonde oder meiner Rakete ein bisschen Schmackes verleihen will. Und dafür ja, fliege ich einmal um so einen Planeten drumherum und aus irgendwelchen Gründen, die Thomas uns gleich erklärt, komme ich auf der anderen Seite schneller wieder raus. Ja, so könnte man sagen.
1: Wir sind ja dazu gekommen durch die Voyager-Sonden letztes Mal und wollten die Folge nicht noch länger machen, als die eh schon immer sind. Erstmal heißt zwingbar ja nur, dass man eine Sonde ja, vorbeischwingt. Das ist eigentlich ein ganz nettes Wort. Zum Beispiel was, was vielen Leuten da vielleicht einfällt, ist der Film Apollo 13. Oder nicht nur der Film, sondern die Tatsachen von Apollo 13. Kennst du das? Das Problem, was aufgetreten ist und
0: ähm weiter. Ich kenne nur was. diesen einen wichtigen Satz draus.
1: Achso. <lacht> ist im Prinzip eine Mondlandemission gewesen. Und die haben dann massive Probleme gehabt. Da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Wäre wieder eine eigene Folge und so. Aber was sie dann gemacht haben, ist halt, um den Mond rumzufliegen und wieder zur Erde zurückzukommen. Die haben also den Mond quasi ja, wie so eine Laterne genutzt, wenn man rennt, an der man sich festhält, einmal so im Halbkreis rum und wieder zurück. Wäre der Mond jetzt nicht da, wären sie immer weiter geflogen.
0: Also ich dachte einmal rum und dann äh, wie früher aufm, auf den Ring, pups auf die Fresse geflogen.
1: <lacht> war das bei dir so? <lacht> 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 auf den äh, Ringen. ich habe äh, ganz kurz an den Saturn gedacht. Äh, ne,
0: hing vom Pegel ab. <lacht> ja. Okay, also vom, vom Prinzip her war ich ja dann gar nicht so verkehrt, würde ja. ich behaupten.
1: Man kann dieses Manöver mit dem Herumschwingen, ähm, auch mit Treibstoff noch kombinieren aber äh, das ist nicht unbedingt das was wir als äh, wo wir die Beschleunigung her haben und das verwirrende ist das hat mir letztes Mal auch schon gesagt dass die Sonde ja eigentlich auf irgendwas zufliegt und dann wieder wegfliegt ja so symmetrische genau. Situation und da stellt sich die Frage woher kommt denn jetzt äh, plötzlich eine Geschwindigkeitsbeschleunigung denn bei Voyager 2 da sind wir am letzten Mal ein bisschen drauf eingegangen ähm, die hat ja die, die Planetenkonstellation genutzt um alle möglichen Planeten im Sonnensystem zu besuchen. Aber nicht nur mhm. um die, ähm, sozusagen die Planetenkonstellation war nicht nur so sinnvoll, weil die da einfach gemütlich entlang fliegen konnte, sondern weil die auch sehr viel Zeit sparen konnte. Die ist nämlich durch die Planeten, durch diesen Swingby, schneller geworden. Hat nicht nur die Richtung geändert, wie du schon am Anfang angedeutet hast. Okay. Und das ist ja so ein bisschen das Verwirrende. Jetzt kann man das auf verschiedene Arten erklären. Ich, ich habe mal äh, zwei... Versuche habe ich mal mit, oder ich kann erstmal das physikalisch sagen. Also, der Unterschied ist einfach, die, oder fangen wir mal an: die Gravitation zwischen beiden Objekten, die koppelt sich so ein bisschen. ja Die sind irgendwie aneinander gebunden. Ne? Die Sonde tritt in das Gravitationsfeld des Planeten ein und andersrum. Der Planet tritt in das Gravitationsfeld der Sonde ein, ist aber sehr klein. Mhm. Und ähm, das heißt, die, die interagieren über die Gravitation. Das heißt, da kann irgendwas passieren. Und das Entscheidende ist jetzt, dass
0: sich der Planet bewegt. Okay, das habe ich irgendwie außer Acht gelassen.
1: Ja, äh, andersrum gesehen vom Planeten aus. Wir können ja mal die Voyager-Sonde am Jupiter nehmen. Das ist immer ein gutes Beispiel. Vom Jupiter aus gesehen kommt die Sonde an mit einer Geschwindigkeit, hm. umrundet ihn oder also nicht ganz umrundet ihn natürlich, aber äh, macht so eine Kurve um ihn rum und fliegt mit der gleichen Geschwindigkeit wieder weg. Von der Sonde ausgesehen. Ja. Äh, vom Planeten ausgesehen. Vom Jupiter. Allerdings bewegt sich ja der Planet. Und ähm, das kann man sich jetzt so vorstellen: ähm, physikalisch gesehen ist das so, dass die Sonde sich irgendwie dem Planeten nähert. Und zum Beispiel nähert die sich so, dass sie knapp hinter dem Planeten vorbeifliegt. Also der Planet äh, zieht quasi kurz vor ihr vorbei und die Sonde ist kreuz hinter dem Planeten die Bahn. Dann wird ja sozusagen die Sonde von diesem Planeten angezogen, wenn die Sonne dahinterher fliegt. Und äh, da der Planet sich von ihr wegbewegt, wird, wird die quasi so ein bisschen nachgezogen. Das heißt, die fällt viel länger in dieses Gravitationsfeld rein, als sie dann am Ende vielleicht wieder rausgeht.
0: Okay, ist also quasi so wie so ein bisschen ähm, hinter so einem Motorboot her surfen. Ne? Motorboot so macht eine ein schöne kräftige ja. Welle und genau. äh, darauf kannst du ja deinen Surfer durchaus äh, aufstellen.
1: Ja, so ähnlich, genau. Ich überlege gerade, Vergleiche sind immer gut. Da gibt es natürlich immer Probleme mit, sonst wäre es kein Vergleich. Aber eine andere Möglichkeit ist, guck dir mal einen Tischtennisschläger an. Wenn du an der Tischtennisplatte stehst mhm. und jetzt kommt der Ball relativ langsam, sagen wir mal, jemand macht einen ganz lockeren Aufschlag, der Ball tischt so gemütlich vor sich hin und jetzt haust du quasi drauf auf den Tischtennisball. Dann geht er ja relativ schnell wieder zurück. Oder sagen wir mal, du hältst ihn schräg, dann geht er 90 Grad in eine andere Richtung ja, wenn du so ein bisschen mhm. schräg ist. Ähm, genau das Gleiche passiert bei der Sonde auch, weil die im Prinzip, wenn du dir von außen das anguckst, ja so als Sonnenmittelpunkt wäre jetzt das analog und die Tischplatte, dann kommt die Sonne langsam an und wird durch den Tischtennisschläger abgelenkt und schneller. Aber aus Sicht des Tischtennisschlägers, wenn du dir jetzt vorstellst, du sitzt auf dem Tischtennisschläger als Planet, ähm, bewegst du dich ja schnell auf die Sonne zu. Und die Sonne bewegt sich schnell wieder von dir weg. Und solange das so ein elastischer Stoß ist, das heißt, solange... Jetzt keine Energie in die Verformung des Balles geht oder in irgendwelche anderen Sachen. Also solange die ganze Energie mhm. wieder aus, dass der Ball kriegt, ähm, jetzt, solange sieht die, die, die Tischtennisschläger halt den Ball genauso schnell entgegenkommen, wie er weggeht. Das heißt, vom Planeten her kommt die Sonde einfach nur mal an und geht weg. Aber von der Sonde oder vom Sonnensystem ausgesehen, wird sie plötzlich schneller. Sozusagen, okay. jetzt der sch zieht die so ein bisschen mit. Mhm. Noch ein Versuch, das ein bisschen zu erklären. <lacht> Stell dir vor, du fährst ähm, zwischen zwei Hügeln im Wald Fahrrad. Und die Hügel sind genau mhm. gleich groß. Du hast dazwischen so ein Tal. Und wenn du jetzt oben startest mit einer gewissen Geschwindigkeit und rollst jetzt den Berg runter und rollst den wieder hoch, dann kommst du mit der genau der gleichen Geschwindigkeit oben an, die du auch vorher hattest. Ne? Also wir lassen natürlich die Reibung der Reifen und so weg, aber und der Luft aber du, du rollst runter und dann wird die gleiche Energie wieder beim Hochrollen verbraucht. Ja, bist du oben gleich schnell. Das ist jetzt der Fall vom Planeten aus gesehen. Vom Sonnensystem aus gesehen bewegt sich jetzt aber der Boden. Also du hast also dieses Fahrrad und fährst diesen Hügel runter. Und je nachdem, ob der Hügel, der jetzt, diese beiden Hügel, dir jetzt entgegenkommen oder ob die von dir weggehen, kannst du den Fahrradfahrer damit ausbremsen oder den beschleunigen, dass der am Ende, so ein, am Ende schneller hochgeht. Je nachdem, ob du gegen ihn das, äh, den Untergrund verschiebst oder quasi mit ihm verschiebst und ihn verlangsamt.
0: Okay, also so einer tatsächlich. Ja, da merkt man so ein bisschen die Grenzen des Podcasts. Also, da wäre jetzt eine Zeichnung echt cool gewesen. Ja. Aber ich denke, es war, äh, war verständlich, ja.
1: Man kann sich das, wie gesagt, auch relativ einfach vorstellen, indem man einfach äh, die, sich den Planeten anguckt. Die
0: Sonde kommt daher.
1: Und fliegt hinter ihm her und ist ja im Gravitationsfeld, also will von ihm angezogen werden und wird dann so ein bisschen mitgezogen, bevor sie ihn wieder verlässt. Und dadurch kriegt die von ihm ähm, so einen Push äh, mhm. mit, ne? weil sie wie so ein Magnet, der so hinter ihm her ein Stück zieht, bevor er ihn wieder loslässt. Und dann wird sie quasi in diese Richtung beschleunigt, so kann man sich das eigentlich auch vorstellen.
0: Nimmt quasi ein bisschen von dem Planetenschwung mit, von, dem Plan ja. von der Planetengeschwindigkeit.
1: Richtig. Und wie bremst man jetzt ab?
0: entgegengesetzt halt. Ne? Also man müsste dann quasi vor dem Planeten ja,
1: genau. Dann fliegt man nämlich ähm, vor dem Planeten und dann fällt man so ein bisschen in, in Richtung Planeten, ja, so ein kleines bisschen mhm. und wird dann in der Bewegung gebremst. Das wird auch eine Richtungsänderung haben. Man, man zieht davor und der hält, ihn, hält einen ein bisschen zurück und dann wird man halt gebremst sozusagen. Okay. Aber geht alles immer nur aus Sicht eines sozusagen stillstehenden Beobachters, also in dem Fall des Sonnensystems, also der Sonne, wenn du sagst, die Sonne, die Sonne hat eine gewisse Geschwindigkeit von, von der Sicht des Planeten aus, ist die Sonne gleich mhm. schnell. Etwas verwirrend, aber
0: so ja. funktioniert das. Ähm, du sagtest eben, man kann das auch noch mit Treibstoff kombinieren. Wie geht das denn dann genau? Kann ich dann noch schneller werden oder beziehungsweise noch langsamer?
1: Ja, äh, das geht auch so ein bisschen darauf hinaus, wie man so von einem Orbit, also von einer Umdrehung eines Planeten zum Beispiel, wenn ein Satellit fliegt, auf eine höhere oder niedrigere Bahn kommt, das funktioniert auch nur mit Treibstoff. Du musst irgendwo die Energie herhaben. Mhm. Und es gibt ähm, einen interessanten Effekt. Also wenn du eine Sonde hast und, oder einen Satelliten und du möchtest den von 10.000 Kilometern auf 20.000 Kilometern äh, den Orbit erhöhen, wenn der um die Erde rumkreist, dann kannst du dir, könnte man sich ja vorstellen. Ja gut, der, der hat Schreibstoff an Bord. Das heißt, schaltet seine Raketentriebwerke an. Und dann fliegt er so kontinuierlich ne, mit, mit leichtem Anschub fliegt er kontinuierlich, äh, gasgebend immer weiter hoch, bis er dann in dem anderen Orbit ist.
0: Mhm. Es
1: ist aber nicht so, weil <lacht> das energetisch sehr ungünstig ist, interessanterweise. Okay. Und da kommen wir so ein bisschen auf die, diese ganzen Satellitenorbitale und äh, auch, auch wie man überhaupt ja so, so auf so eine Bahn kommt, und zwar, ich versuche das mal zu erklären, das ist auf einem Bild ähm, relativ einfach zu sehen, aber wir sind ja ein Podcast. Und jetzt stell dir vor, du hast eine kleine, wir machen das mal mit Kreisen, ja das sind natürlich alles Ellipsen. Mhm. Ähm, also erstmal hast du eine kleine Kreisbahn um die Erde rum. Ja, malst du die Erde so als kleinen Punkt, auf, Kreise auf und dann, dann kreist da rum so ein Satellit. Und jetzt möchtest du auf eine größere Kreisbahn, also noch, noch höher, also weiter entfernten Kreis um die Erde rum. Was du dann machst, ist halt nicht kontinuierlich irgendeinen Schub geben, sondern du gibst, wenn du zum Beispiel, also wenn du an irgendeinem Punkt bist, in die Richtung, in der die Bahn geradeaus weitergehen würde, also nicht gekrümmt wieder um die Erde rum, gibst du einmal ordentlich Schub, dann fliegt ja der Satellit weiter raus. Mhm. Du gibst dann quasi einmal so einen Tritt, so ein bisschen in Richtung der, der Bahn eigentlich. Und was da jetzt machen würde wenn du dann sonst nichts mehr machst, ist der ist ja so ausgelenkt worden. Das heißt, jetzt wird er mhm. zurück irgendwie zur Erde fliegen und wird dann so eine ganz merkwürdige, eilige Ellipse bilden. Du hast ihn ja nur quasi einmal ja. so weggedrückt. Aber was du dann machst, wenn du einmal deine Bahn erreicht hast, die du erreichen möchtest, die Höhe sozusagen, du bist quasi nach außen ein Stück weggetitscht, mhm. würdest so eine elliptische Form zurückfallen. Dann machst du an dem Punkt, wo du außen bist, nochmal einen kleinen ähm, Tritt sozusagen, einen kleinen Raketenanschub in die Richtung der Bahn. Und dann bildet sich halt der... Bildet sich wieder ein stabiler Zyklus. Das heißt, einmal beschleunigst ah, okay. du quasi raus aus deinem Alten und wenn du dann die Stelle, die Höhe erreicht hast, in der du sein möchtest, dann musst du nochmal extra Energie rumgeben, damit der in die, auf dieser Höhe dann auch bleibt.
0: Okay, also einmal raus aus der alten Bahn und dann rein in die neue Bahn.
1: Sozusagen. Das nennt man Hohmann-Transfer, weil das ähm, ja, jemand entdeckt hat, der so hieß und. Ähm, ihr habt damals auch gedacht, das ist halt irgendwie die, die günstigste Bahn und die einfachste und ähm, energiesparendste. Und das stimmt auch für die meisten Fälle. Okay, ähm,
0: für die meisten Einschränkungen?
1: Einschränkungen, wenn, wenn diese Bahnen relativ nah beieinander sind, dann na, sagen wir mal Bahn 1 zu Bahn 2 ist halt ein Faktor 2 Unterschied, also doppelt so große Bahn, das ist mhm. okay. Und wenn der Faktor jetzt sehr groß wird, also wenn die zweite Bahn, auf die man möchte, sehr viel größer ist, ich glaube, über einen Faktor 15 ist so ein Richtwert. Dann gibt es einen Transfer, der günstiger ist. Und der ist ziemlich verrückt. Ich stell dir wieder vor, du hast diesen, klein, diesen kleinen Umlauf von dem Satelliten. Und äh, der läuft jetzt ganz nah um die Erde rum. Und du möchtest ihn jetzt echt weit wegkriegen. Mhm. Dann gibst du dem wieder aus der Bahn, so genauso wie eben, einen Push. Aber diesmal richtig stark. Und zwar so stark, dass der viel weiter wegfliegt, als zu der Bahn, die du eigentlich haben möchtest. Okay. Und der, der umkreist jetzt, also der du gibst ihm so einen, so, einen, so einen Push sehr weit raus, viel weiter raus, als du eigentlich möchtest. Und dann bildet mhm. sich ja eine Ellipse wieder. Also der, der fällt dann quasi ja. wieder Richtung Erde, ganz normal. Und wie bei Merkur oder so, bei einigen Planeten sind ja die Bahnen viel elliptischer. Das heißt, die sind an einem Punkt viel näher an der Sonne als am anderen. Genauso kann so ein Satellit an der einen Seite viel näher an der Erde vorbeifliegen als an der anderen. Einfach elliptische Bahn. Und äh, du hast diesen Schub so gewählt dass der an der, wenn der dann zurückfällt mit dieser blitzigen Bahn, dass er dann an der anderen Seite, wo er näher dran ist, den Abstand hat, den er haben soll. Und da bremst du ihn wieder. Und jetzt sollte man ja meinen, das ist energetisch viel aufwendiger ist, mal einen größeren Radius und wieder zu bremsen. Wenn man das aber durchrechnet, okay. fällt einem auf, oh, das ist aber viel energetisch günstiger. Und tatsächlich werden so dann teilweise Bahnen angesteuert. Also sehr mysteriös irgendwie. Intuitiv.
0: Okay, das klingt wirklich kurios. Ähm, aber noch zum Swing-By-Verfahren, das kann man doch sicherlich auch irgendwie wieder berechnen. Oder ist das so eine mhm. Sache, wo man irgendwie so äh, äh, Ergebnis würfelt?
1: <lacht> ja, kann man berechnen. Also das Interessante ist ja eigentlich auch, äh, woher kommt denn eigentlich die Energie? Die, die Sonde wird ja schneller. Ja. Aber man möchte ja nicht, dass äh, also man geht in der Physik nicht davon aus, dass Energie aus dem Nichts kommt. Ja sondern es gibt diesen Energieerhaltungssatz. Das heißt, wenn die Sonde irgendwie schneller wird, dann muss irgendwoher diese Energie kommen. Kannst du dir vorstellen, woher die kommt?
0: Ja, eigentlich nur aus der, aus, der, aus der Bewegung des Planeten.
1: Richtig. Kann ja nicht anders sein, ja. Genau. Und zwar wird der Planet ein bisschen langsamer dadurch. Sozusagen, die Sonde hält sich ja quasi an dem Fest und zieht sich so ein bisschen nach vorne. Und der Planet spürt das so ein bisschen im Rücken, dass sich jemand festhält, wird ein bisschen langsamer. <lacht> Wenn man allerdings Angst hat, dass der Jupiter dadurch irgendwann mal langsamer wird und eine kleinere Umlaufbahn einschlägt, kann man relativ lange warten, bis das passiert. Ich habe das mal hier abgeschätzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auf die letzte Kommastelle stimmt, ist es aber eh gerundet. Also, Voyager 2 hat 825 Kilo, also sagen wir mal eine Tonne. Der Jupiter hat 10 hoch 27 Kilo. Das ist also eine 1 mit 27 Nullen. Lese ich jetzt nicht vor, die Nullen. <lacht> die Sonde hatte vorher irgendwie sowas wie 10 Kilometer pro Sekunde und ist dann auf über 20 beschleunigt worden. Ne? Doppelt. Wenn man das dann berechnet, dann muss halt gelten, dass die Impulse und Energien, dass sich sowas erhält. Dann kann man eine kleine ja. Gleichung aufstellen. Das heißt, so viel wie die Sonde schneller geworden ist, ist der Jupiter langsamer geworden. Aber da er eine viel größere Masse hat, muss er quasi nur ein kleines bisschen langsamer geworden sein, ne? um, um diese gleiche mhm. Energie zu haben. Und dann stellt sich raus, der Jupiter ist etwa in Meter pro Sekunde, ne, das ist Meter pro Sekunde ist so ganz grob Kilometer pro Stunde, ne, Faktor 3,6, egal, mhm. wird da 5 mal 10 hoch minus 21 mal äh, Meter pro Sekunde wird der langsamer. Das heißt, eine 0,0000, jetzt kommen 21 Nullen oder 20 Nullen und dann kommt eine 5 Meter pro Sekunde wird er langsamer. Das heißt, selbst okay, wenn das du. Ist wenig. Selbst wenn du ähm, eine Milliarde Sonden schickst und die sind jede eine Milliarde mal so schwer wie Voyager-Sonde, wie die Voyager-Sonde, mhm. wird man das nicht merken. Also es ist wirklich äh, da haben wir noch Spiels.
0: Das heißt, da könnte man auch die richtig großen interstellaren Raumschiffe drumherum beschleunigen, die es dann natürlich ja. nicht mehr brauchen. Und äh, der würde immer noch da bleiben.
1: Richtig. Ja, vielleicht wird das ja irgendwann unser neuer fossiler Brennstoff, der nicht ausgebraucht werden darf. Aber das dauert noch. Ja, aber also, wenn ich jedes mal über Impuls den Jupiter zur Arbeit fliegen muss,
0: dann äh, komme ich auch zu spät.
1: Ja, man kann natürlich durch diese veränderte Bewegung des Jupiter, also, äh, also die Beschleunigung oder die Geschwindigkeit, kann man natürlich ausrechnen, wie weit er sich dann auf seiner Bahn entfernt. Ja, wenn du den abbremst, dann ähm, wird er da ja ein kleinerer Umlauf. Also wird da ein bisschen Richtung Sonne dann gedrückt und so weiter. Ja. Diese Änderung durch die Voyager-Sonde von dem Orbit ist äh, kleiner als ein Atomdurchmesser.
0: <lacht> okay, das, das, äh, das streichen wir einfach.
1: Ja, wir hatten ja letztes Mal besprochen, wie groß das Sonnensystem ist. Ähm, das ist dann,
0: ja. Ja, und ich glaube, wir hatten eigentlich auch schon mal eine Folge, wo wir besprochen haben, wie klein so ein Atom ist. <lacht> ja, auch das. Also wir haben beide Richtungen. Ja, Schwind. das ist alles was,
1: das kann man sich alles nicht mehr vorstellen mit dem menschlichen Geist. Ja, ähm, du hattest aber nach der Berechenbarkeit gefragt. Also sowas kann man natürlich berechnen. Wie schnell wird das genau, die Sonde, ne? durch die Massen und mhm. Ähnliches. Hängt aber natürlich davon ab, wie nah man vorbeifliegt. Man möchte recht nah vorbeifliegen. Und das Problem ist, dass wir mehr als zwei Körper haben. Wir haben ein drei Körperproblem problem hm. oder noch mehr. Wir haben ganz viele kleine Zwischenstörungen. Und wenn man sich da ein bisschen vertut, ich meine, die Sonde ist ja Jahre unterwegs, Jahre durch dieses riesige Sonnensystem, was komplett leer ist. Und da kommt da so ein kleines Pünkelchen an. Das ist natürlich ein großer Planet, trotzdem im Verhältnis. Und die soll da möglichst nah vorbeifliegen. Und sobald ja. die ein bisschen zu nah ist, paf,
0: ist ja kaputt. Klebt sie auf dem Planeten.
1: Ja, oder trifft einen Mond oder was auch immer. Und tatsächlich kann man das nicht genau berechnen. Man kann das sehr gut abschätzen. Aber so eine Sonde hat deswegen auch immer noch Treibstoff mit. Weil du durch die fehlende analytische Berechnung, du kannst das halt nicht genau wissen. Oder selbst wenn du es genau rechnen könntest, wir haben nicht alle Informationen über die ganzen Asteroiden draußen und so, brauchst du immer eine kleine Korrektur. Das heißt, im richtigen Moment macht ihr so einen Pfft -pf -pf in eine Richtung und dann ist gut. Dann, dann fliegt sie sicher vorbei. Okay.
0: Was, was haben die so an Treibstoff dabei? Ist das irgendwie nur. Äh weil du gerade pf machst, äh, Druckluft oder?
1: Nee, <lacht> ist meist Hydrazin noch. Äh, das, ist ein, ah, okay. ähm, das ist ein relativ gefährliches Material, ähm, bestehend aus Wasserstoff und Stickstoff. Wenn ich mich jetzt nicht irre aus dem Kopf. Und äh, das hat eine, einen sehr hohen ähm, Brennwert, sagen wir mal ganz einfach. Also es hat einen sehr hohen Ausstoß. Da kannst du dann, wenn du da fünf Kilogramm oder so mitnimmst, das reicht. Die Voyager-Sonden hatten, glaube ich, auch Hydrazin an Bord, meine ich. Okay. Ja, das verwendet man im Prinzip nur bei Raumsonden und vielleicht militärischen Sachen, weil das Zeug richtig giftig ist. Nicht nur explodiert das sehr gut, ne, das soll ja gut brennen, sondern ähm, extrem giftig, ähm, krebserregend, ätzend und so weiter. Und eines der ersten Sicherheitsmaßnahmen, wenn jetzt irgendein, Shuttle oder irgende, irgendwas abstürzt, dass das an Bord hat, ist immer zu gucken, ob der Behälter intakt ist. In der Regel sind aber die Satelliten auch so äh, gebaut, dass der Hydrazinvorrat dann äh, beim, falls die irgendwie runterkommen, äh, dann auch in der Atmosphäre verglüht. Ähm, aber das ist wirklich eine recht interessante Substanz, ziemlich gefährlich
0: und das haben die meisten Raumsonnen als Treibstoff. Okay. Dann lassen wir das lieber
1: ja Es gibt auch rein theoretisch auch Möglichkeiten mit Ionenantrieb oder Solarsegeln oder Ähnlichem noch was gegenzusteuern, aber hm. diese chemischen Treibstoffe sind dann halt auch sehr effektiv einfach.
0: Ja, sehr reaktiv, ne also wenn ich dann sowas anmache, ja, dann ja. will ich ja unter Umständen auch direkt einen Effekt haben. Ja, ja dann gibt es denn da noch irgendwelche Beispiele zu, äh, zu so einem Spring-By-Verfahren?
1: Äh, ja, natürlich, das ist vielleicht ein guter Hinweis. Ähm, die also das erste Mal, dass man so einen Swingball überhaupt gemacht hat, war 1953. Die Luna 3, die hat den Mond umrundet, also wie bei dem eben erklärten Apollo 13. Mhm. Aber das ist ja nur ein Richtungswechsel. Und interessanterweise wusste man 1953 noch gar nicht, dass das überhaupt funktioniert, sondern zu beschleunigen. Man dachte nämlich tatsächlich bis so 1961, dass man eigentlich nie die äußeren Planeten erreichen würde.
0: Okay.
1: Ja, und ähm, das liegt an der Raketengrundgleichung. Also der, der Grund, warum man das nicht gedacht hat, wenn man diese zusätzliche Unterstützung der Planeten nicht hat, fehlt einem halt noch relativ viel Energie. Und mhm. jetzt ist es so, dass die Sonne ja so ein die hat ja ein großes Gravitationspotenzial Das heißt, man kann sich das wirklich so vorstellen wie den Rand einer Schüssel oder wie so eine Schüssel, in der die Sonne in der Mitte sitzt. Und wenn du diese Schüssel verlassen willst, ja, am Rand ist die so ein bisschen, läuft die so ein bisschen ausgewölbt, aber du musst halt eine nötige Energie haben, um diesen Berg hochzukommen, also die Gravitation zu verlassen. Ja, das ist kein echter Berg, sondern nur anschaulich natürlich. Du musst eine gewisse Energie haben, wenn du losfliegst, um quasi die Sonne wirklich verlassen zu können. Ansonsten, wenn du nicht genug Energie hast, dann wirst du immer langsamer und fällst irgendwann zurück zur Sonne. Ist das anschaulich okay, genug? Das ja. Also ne? Und die Planeten sitzen quasi auf dieser... Auf, dieser, auf der Mitte der Schüssel irgendwo auf ihren Bahnen, aber es gibt keine Reibung, das heißt es ist keine Gefahr, dass die irgendwie in die Mitte runterfallen, sondern die kreisen da sozusagen, haben auch eine kleine Delle sozusagen, auch wie so eine kleine Schüssel wieder in der andere mhm. Sachen kreisen ne? und du brauchst jetzt immer eine gewisse Energie, um zum Beispiel so einen Planeten ähm, zu verlassen und brauchst auch eine gewisse Energie, um die Sonne zu verlassen und wenn du das halt ausrechnest dann kommst du für die Entfernung zu den äußeren Planeten auf eine relativ große Energie. Und jetzt musst du die ja irgendwie aufbringen, diese Energie. Ja. Und dafür hat man Raketen. Jetzt kommt aber das Problem, wenn du eine Rakete hast, dann ist das nicht so schwer, mit einer Rakete, sagen wir mal, auf 100 km/h zu kommen. Brauchst du relativ wenig Treibstoff. So. Mhm. Jetzt musst du aber vielleicht auf schnellere Geschwindigkeiten kommen. Also die, die ISS, ne, die Internationale Raumstation, die uns ja. umkreist, die kommt ja jede 90 Minuten, ähm, umkreist ja ungefähr einmal die Erde. Das heißt, sie hat so eine Geschwindigkeit von ganz grob 10 Kilometer pro Sekunde oder 8, mhm. ist egal. Ja. 10 Kilometer pro Sekunde ist, klingt jetzt nicht, vielleicht nicht so schnell, ist aber sehr schnell. Ähm, ein Vergleich wäre, wenn du eine Gewehrkugel abschießt, während die ISS ja. über dir fliegt ja. und die ISS hat dann ein Fußballfeld überquert, dann hat die Gewehrkugel noch nicht mal den 16er verlassen.
0: Okay, wow. Das ist dann wirklich schnell.
1: Ja, also du, du schießt und zack, ist er weg. Also die ist wirklich sehr schnell. Genau, diese Energie brauchst du. Denn das Interessante ist, was, was viele Leute denken, jetzt muss ich gerade kurz abschweifen, die, die Aufgabe, in das Weltall zu fliegen, ja, das ist ja definitionsgemäß so hm. 100 Kilometer oder was, die ist gar nicht so schwer. Die ist sogar ziemlich einfach. Bist du hochgeschossen, bist du oben, fällst du wieder runter. So, ja. Du warst im Weltall. Das ist genau, was hier unsere schönen Milliardäre gemacht haben. Für mich genau. hat das überhaupt nichts mit Weltraumfahrt zu tun. Das ist nämlich einfach nur mal hochgeschossen, wieder runtergefallen. Das Problem ist nämlich die ganze Energie, oder nicht die ganze, aber ein Großteil der Energie, die drauf geht für so eine Rakete. Und was diese ganze Weltraumfahrt so schwierig macht, ist, dass, dass es nicht ist, hochzukommen auf 100 Kilometer. Ja, die Höhe ist nicht so schwierig, sondern ja. seitlich sich so schnell zu bewegen.
0: Ah, okay dass du dich quasi auf die Bahn eingeschossen wirst.
1: Ja, wie stellst du dir so eine Raketenstadt vor, so optisch?
0: Ja, die Rakete zündet und fliegt nach oben.
1: Genau, fliegt nach oben weg. Ne? So. So, ja, ja, fliegt nach oben, da ist sie weg. Wenn man jetzt ein bisschen weiter zurückgeht, dann sieht man natürlich, fliegt die erst ein bisschen nach oben, will ja auch durch die Luft erstmal durchkommen, durch die Dicke am Anfang. Aber die wird, die relativ schnell neigt die sich seitlich und fliegt dann seitlich. Okay. Die fliegt also gar nicht hoch. Sondern die fliegt eigentlich eher ja, immer seitlicher, immer seitlicher. Und das Wichtige ist dann, die muss dann halt je nach Höhe auf diese wahnsinnige Geschwindigkeit von, sagen wir mal, 20 Kilometer pro Sekunde oder sowas beschleunigen. Das ist flott. Also das hängt von der Höhe ab, ne, die, die, die Bahngeschwindigkeit. Aber die, ähm, das ist halt das Hauptproblem und nicht da einmal hochzukommen. Und deswegen finde ich diese Versuche von, ähm, von Jeff Bezos und so weiter auch einfach ziemlich albern. Die konnten sich mal kurz die Erde von oben angucken. Hat aber jetzt mit Raumfahrt eigentlich nichts zu tun. Zumal sie nur 80 nee, Kilometer nicht wirklich. waren. Naja. <lacht> das nur am Rande. Das reicht das für einmal schwere Notigkeiten wieder zurück. Ja. Und das Problem ist jetzt, wo wir eigentlich darauf zurückkommen wollten, ist die Raketengleichung. <lacht> Sorry für den Ausflug. Äh, genau. Wenn du Treibstoff für 1 Kilometer pro Sekunde hast und schaffst 1 mhm. Kilometer pro Sekunde, aber möchtest jetzt irgendwie 8 Kilometer pro Sekunde schaffen, dann brauchst du halt nicht ein bisschen mehr Treibstoff, sondern für ein Kilometer pro Sekunde brauchst du 1,4 mal so viel Treibstoff wie das Gewicht der Rakete ist zum Beispiel. Mhm. Dann brauchst du für das Achtfache 1,4 hoch 8 also ganz grob 16, 15, 16 mal so viel. Ja, das also heißt schon allein um diese Geschwindigkeit hoch. genau allein um diese Geschwindigkeit zu erreichen brauchst du dann ähm, 15 mal so viel Treibstoff ähm, wie dann eine Rakete wiegt.
0: Okay. in Gewicht. Dadurch wird meine Rakete aber wieder schwerer.
1: Genau, deswegen brauchst du auch so viel. Du brauchst immer ähm, einen Faktor 1,4 jedes Mal und nicht nur linear, wie du ge richtig gesagt hast, weil du den anderen Treibstoff, der ja da ist, auch wieder mit transportieren musst. Und dann brauchst mhm. du mehr Treibstoff. Aber dieser Treibstoff ist ja auch da. Dann musst du den wieder mittransportieren. Und das heißt, das Ding wächst okay. exponentiell ziemlich schnell an. Okay. Und wenn du jetzt die doppelte Geschwindigkeit reichen, äh, erreichen möchtest heißt das nicht, du packst einfach einen doppelt so großen Tank rein, denn dann musst du ja den doppelt so großen Tank erstmal so beschleunigen, sondern dann brauchst du einen so einen großen Tank, noch größer, aber dann brauchst du wieder einen größeren und da hat man halt ausgerechnet in den 50er, 60ern, dass das halt nicht geht, die, die äußeren Planeten deswegen zu erreichen. Wegen okay. dieses Raketenproblems. Ne? Das klingt so, als wäre das nur noch ein kleiner Schritt, weil das ja nicht mehr so viel Geschwindigkeit ist, aber eine Geschwindigkeit zu verdoppeln in den Maßstäben ist sehr aufwendig. Und genau das ist auch das Problem, was man in der Raumfahrt hat. Da muss du so hohen Seitwärtsgeschwindigkeiten erreichen. Und nochmal ganz kurz am Rande bei der, bei der ISS. Die ist ja im Weltraum. Wenn man Fotos hm. sieht, dann sieht man die Astronauten rumfliegen. Was glaubst du, wie hoch ist die Gravitationskraft dort in Prozent der Normalen? Also mit 100% Prozent hier, das ist, was du gerade spürst. Äh, 10%? Ja, das war natürlich eine Fangfrage. 90%. Prozent. Also Fast genaue, fast die gleiche Gravitation. Ähm, kein okay, Unterschied. Wow. Aber die fallen die ganze Zeit. Ach ja? so. Verstehst du, was ich meine? Also die, die Gravitationskraft, die die spüren würden, wenn die jetzt ähm, stillstehen würden, wäre fast genauso wie hier. Kannst du kaum unterscheiden erstmal. Aber die fallen ja die ganze Zeit um die Erde rum, weil die so eine wahnsinnige vertikale Geschwindigkeit haben. Und deswegen okay. sind sie schwerelos.
0: Ah Okay, das heißt, denen geht es eigentlich nicht anders als äh, den Damen und Herren, die in so einem zero gravity rumfliegen.
1: Genau, Parabelflug. Ja. ja. Die haben halt einen Parabelflug, wo die Parabel so weit gewählt ist, dass, sie, dass diese immer Parabel immer um die Erde rumgeht und halt keine Parabel mehr ist, sondern eine ein Ellipse. Ja, ein Kreis. Ellipse. Und äh, das führt dann dazu, dass da ja, dass es quasi schwerelos ist, ne? wie in einem Aufzug, der nach unten fällt. Naja, da kommen wir wieder auf die Re Relativität zurück. Das kann man nämlich, den Unterschied merkt man halt tatsächlich nicht. Ja. Ja, und es ist halt sehr schwierig, in die äußeren Bereiche des Sonnensystems vorzudringen. Man kann mal so auftragen, ich weiß nicht, ob das jetzt zu so abgefahren ist, aber vielleicht versuch's mal. Wenn die Erde jetzt eine konstante Gravitation hätte, die nimmt ja über den Zeitraum mhm. ab. Ne? Wenn du jetzt weiter weggehst, nimmt es quadratisch ab. Der Mond ja. hat natürlich noch, spürt doch die Erde ganz gut, aber wenn du dann irgendwo hinterm Jupiter bist, spürst du die kaum noch. Wenn wir jetzt diese ganze Gravitation, diese Stärke des Gravitationsfeldes, die du ja überwinden musst insgesamt, auftragen würden und jetzt mal messen würden, wie hoch wäre denn mit dieser Standardgravitation, die wir jetzt hier gerade haben, wir beide, wie hoch wäre da das Gravitationsfeld über der Erde? Wann würde es dann aufhören von diesem Wert auf Null? Stehst du, was ich meine?
0: So grob? Ja, so grob.
1: Dann sind das 6000 Kilometer. Das heißt, wenn du eine Rakete bauen kannst, die 6000 Kilometer hoch, also nicht 6 Kilometer, sondern 6000 Kilometer,
0: mhm.
1: das normale Gravitationsfeld, was wir hier jetzt so haben, überwindet, dann schafft die es auch, wirklich von der Erde wegzukommen. Okay. Und äh, so, so ähnlich kann man das bei den anderen Planeten, bei der Sonne auch machen. Das ist dann, ähm, Man kann das aber auch angeben in Kilometern pro Sekunde, die man braucht. Also wie schnell muss denn eine Kugel sein oder ein Ball, den du hochwirfst, sodass der wirklich die, der Erde entkommt? Willst du mal raten nochmal einen Wert?
0: Huh. Ähm, ich könnte jetzt 10 Kilometer pro Sekunde nehmen.
1: Die waren 11. ganz gut, ja, 11.3 11 oder so. Sehr gut geraten. Ja, es spielt natürlich in der gleichen Größenordnung. Es gibt auch unterschiedliche Fluchtgeschwindigkeiten und es kommt auch darauf an, ob du am Äquator bist, ne, der dreht sich und so, aber die Größenordnung ist wichtig. Was hat der Mars?
0: Ähm, ich habe keine Ahnung.
1: Naja, also 5 Kilometer pro Sekunde ist ja, ungefähr, ist ja was leichter. Der Jupiter hat 60 okay. Kilometer pro Sekunde, das ist schon sehr schwierig, da wegzukommen. Also mit, da mit einer Rakete wegzukommen, wird schwierig durch dieses Raketenproblem. Ja. Ähm, und die Sonne hat 617 Kilometer pro Sekretär. Okay, das ist dann richtig viel. Das ist dann richtig viel, ja.
0: Was, was gibt es denn sonst noch für, ähm, für große Geschwindigkeiten im Sonnensystem?
1: Ja, Im Sonnensystem ist die, die Sonne das, ähm, das größte Objekt, deswegen am, am höchsten. Und kleine Geschwindigkeiten, da unten gibt es natürlich zahlreiche und es gibt einige Asteroiden, ne? oder äh, die Monde des Mars, zum Beispiel Deimos und Phobos. Der Deimos ist so groß, dass du theoretisch, wenn du zu stark hüpfst, dass du den verlässt.
0: <lacht> okay, das ist lustig.
1: Also so sechs Meter pro Sekunde. Äh, genau, also da musst du aufpassen, wenn du, wenn du was schnell wegwirfst, dann ist es für immer weg. Dann trudelt das in den Weltraum und ist verschwunden. <lacht> Tschüss. Oder geht auf eine stabile Umlaufbahn um den Planeten und du kommst nicht mehr dran.
0: Auch das wäre irgendwie lustig.
1: Das wäre lustig.
0: Ja. Wie meldest du das an der Versicherung? Ja, ich habe auf dem Mars was verloren. habe Wo genau denn? es befinden sich jetzt in einer stationären Umlaufbahn um den Mars. Na,
1: ja gut, wir reden vom Mond. ne? Ähm, da muss nicht vom Mars selber. Achso, okay. Nee, der Mars selber, da konnte sie nicht von hüpfen. Das, das, ja, der ist zu... Fünf Kilometer pro Sekunde schafft man nicht zu hüpfen. Aber die Monde. Ähm, und natürlich kleinere Asteroiden, da ist es noch leichter. Da ist die Gravitation immer kleiner. Und andere, die andere Richtung ist natürlich sind größere Sterne und irgendwann schwarze Löcher. Und da ist nämlich diese, diese Fluchtgeschwindigkeit, die, wie man sie nennt, ne? die bei der Erde mhm. zum Beispiel 10 km pro Sekunde ist, bei der Sonne diese 600 Kilometer pro Sekunde, die wird dann immer größer und immer größer, Gravitation ist schwer, äh, stark an der Stelle, und dann irgendwann erreicht sie sowas wie 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und das ist dann die Lichtgeschwindigkeit. Und deswegen sind schwarze Löcher schwarz. Da ist nämlich die Fluchtgeschwindigkeit so groß, dass sogar das Licht nicht mehr von der Oberfläche dieses Dings, <lacht> dieses Sterns, wie auch immer, ähm, wegkommt. Und deswegen kommt da keine Information nach außen. Es ist ein schwarzes Loch.
0: Hm. Das wird nur ein Problem, wenn wir so ein Ding mal äh, uns von nah betrachten, äh, dann davon weg von da weg zu funken. Ne?
1: Ja, das stimmt. Wenn man nah dran ist, hat man echt ein Problem. Ähm, weil dann auch ähm, ganz komische Effekte auftreten ne? und das ist wieder meine eigene Folge. Aber wenn du einem gewissen Abstand da bist, kannst du das auch ganz normal auf dem Planeten umkreisen. Das ist halt wieder wie ein großer, schwerer Stern in der, aus weiterer Entfernung. Also das funktioniert ganz genauso wie andere Sterne auch oder andere Objekte oder wie die berühmte Sahnetorte, die wir schon hatten, die die Erde umkreist. Das hat alles irgendwie die Gravitationswechselwirkung, nur dass die halt sehr stark ist. Kannst du drum kreisen ne, und kannst du auch ähm, benutzen, ähm, um dich zu beschleunigen, zum Beispiel ein schwarzes Loch.
0: Ja, aber dann auch so richtig.
1: <lacht> ja, das hängt ja ähm, hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie schnell sich das bewegt. Ne, im, ähm, ja. Also wenn du wenn das für dich statisch ist in dem System, wenn du dich bewegen willst, dann wirst du halt gar nicht beschleunigt. Naja.
0: Und wenn du das nicht erkennst, dann fällst du halt rein.
1: Ach so, du hattest eben noch die Frage ich glaube, die habe ich jetzt so wenig geschickt ausgewichen, Raketentreibstoff nutzen, äh, um sich zu beschleunigen. Ja, das geht natürlich zum Beispiel am Mond, wenn du im Mond ist auch, ne, kannst du ein bisschen ähm, an einer gewissen Stelle ähm, Gas geben. Und wir sind dann auf diese Orbitale gekommen. Das Interessante ist nämlich, wenn du von einem Orbital auf ein anderes kommen willst, das heißt von einer größeren Umlaufbahn auf eine kleinere, von einer Ellipse auf eine andere, hm. dann könnte man ja sagen, ja, ist ja egal, wann ich jetzt bremse. Ich könnte ja kontinuierlich bremsen. Ja. Das macht man aber nicht, sondern wenn du zum Beispiel eine große Ellipse um irgendeinen Planeten machen willst und willst jetzt näher kommen, dann bremst du nur an dem Punkt, wo du ganz nah am Planeten dran bist. Einmal kurz. Und dann nimmst du in Kauf, dass du wieder wartest, ein paar Tage oder wie auch immer, wie lange das dauert, bis die Sonde wieder am gleichen Ort ist und bremst wieder da nur kurz. Du bremst nicht die ganze Zeit.
0: Okay. Aus welchem Grund?
1: Ja, Also wenn du die Rakettriebwerke zündest, ist egal, wie schnell du dich bewegst, du bremst immer um die gleiche, gleiche Menge an Geschwindigkeit. Und äh, die Bewegung hängt aber mit dem Quadrat der Geschwindigkeit zusammen. Und dann kommst du auf den Effekt, wenn du das dir aufschreibst, dass wenn du an der schnellsten Position der Sonde feuerst, ja. dass da der, der Raketentreibstoff am effektivsten wirkt ja so ein bisschen anschaulich gesprochen ist das wenn du eine höhere Geschwindigkeit hast 100 km/h und da addierst du 10 km/h drauf oder nimmst halt nur 20 km/h und addierst 10 km/h drauf dann ist das zwar die gleiche Geschwindigkeitsänderung die du erreichst aber die Energie geht ja quadratisch ein das heißt effektiv hast du dann eine höhere Energie Ja, das, das ist auch nichts äh, irgendwie gestohlene Energie, sondern das ausgestoßene Material ist dann halt, hat eine viel geringere kinetische Energie. Also das okay. ähm, ist kompliziert zu erklären, ähm, selbst mit Zeichnung. Ich wollte nur darauf hinweisen, das ist der Grund, das nennt sich äh, Effekt Das ist der Grund, warum man so komische Manöver macht. Also wenn jetzt äh, man Sonden oder sowas um Planeten mitverfolgt, gerade passiert das nämlich an der venus wurde gerade nämlich so ein Bremsmanöver gemacht, äh, so ein swing manöver dann ist es oft so, dass sie sagen, so jetzt wird nochmal gefeuert für ein paar Minuten oder so, halbe Minute, Minute. Und das liegt halt daran, dass das an dem Punkt dann besonders günstig ist. Sonst könnte man sich ja fragen, man feuert ja die ganze Zeit über. Das wäre doch ja. viel sinnvoller, ne? viel schonender, aber das ist nicht so.
0: Wer kreist denn gerade in die Venus?
1: Äh, wer gerade die Venus umkreist, ist Bipi Colombo. Das ist eine ähm, Gemeinschaftsmission von der ESA und der JAXA, also Europäische Weltraumagentur und Japanische. Und ähm, ja, Das ist tatsächlich auch ein Beispiel für eine, für eine relativ komplizierte swing -Buy. Also Es gibt nicht nur Sonden, die einmal irgendwo ankommen und abbremsen, sondern es gibt Sonden, die wollen ähm, bestimmte Umlaufbahnen erreichen und müssen das mehrfach machen. Also ein Beispiel, die, die BP Colombo, die gerade da ist, die macht ein Bremsmanöver an der Erde, dann an der Venus, dann glaube ich mal irgendwie Merkur, dann Merkur Mond. Das sind insgesamt relativ viele Swingby-Manöver. Die hat gerade noch einen Swingby an, an der Venus halt gemacht. Die ist am 10.4.2020, hat den Swingby an der Erde selber gemacht nochmal, um langsamer zu werden. Mhm. Und hat auch Fotos gemacht und so. Und ähm, wa was es aber auch gibt, ist, dass man am gleichen Planeten immer wieder ein macht Und zwar die Sol äh Parker Solar Probe, eine Sonnensonde. Okay. Die muss nach innen zur Sonne kommen.
0: Aber wenn es nach innen zur Sonne geht, dann äh, muss man ähm, so eine Sonde schon mal eher bremsen, anstatt dass man sie beschleunigt.
1: Genau. Und was ist da der Unterschied technisch?
0: Äh, hatten wir doch eben schon. Man muss, man muss vor dem Planeten eintreten. Ach so, ja, ja, äh,
1: genau. Aber es ist kein Unterschied von der, von der ähm, Energie, die man braucht, ja. Nein. Genau, man muss vor dem Planeten eintreten.
0: Beschleunigung ähm, ist Beschleunigung, wenn sie negativ ist. Richtig,
1: richtig. Nee, du hast das schon besser noch beantwortet, als ich eigentlich hab, beabsichtigt hatte. Äh, klar, es ist das genau das Gleiche, nur, nur vor dem Planeten verlangsamen. Aber es ist halt auch schwierig, äh, darauf wollte ich hinaus, zur Sonne zu kommen. Man könnte ja denken, ja, die zieht einen ja an. Wenn man nicht aufpasst, zack, ne, fällt man zur Sonne. Es gibt ja auch manchmal so Ideen, Müll zur Sonne zu schicken und den da ne, ja. zu deponieren. Du brauchst ungeheure, auch durch die Raketengleichung, ungeheure Energien, um diese Masse dann so zu beschleunigen. Und zwar in dem Sinne, dass man abbremst. Aber es ist von der Erde aus gesehen ja egal. Also zu, zu, zu beschleunigen, dass, dass die eine enge Umlaufbahn hat und dann irgendwann in die Sonne stürzt. Da bräuchtest du riesige Mengen von Treibstoff. Deswegen ist das eigentlich gar keine kluge Idee. Also nicht so, wie es sich vielleicht anhört.
0: Aber es wäre eine Lösung für den ganzen nuklearen Das Ding strahlt ja sowieso.
1: Ja, wenn man den nutzen kann, ne? Genau, da hast du so eine atombetriebene Rakete, die sich selbst entsorgt. <lacht> Super. Ja. Okay, also nochmal. Die Parker Solar Probe ist 2018 gestartet, und zwar im Oktober. Und ähm, dann kam der, äh, Entschuldigung, im August, und dann kam der erste Vorbeiflug an der Venus im Oktober. Und dann hat durch die Venus halt so eine Ellipse gemacht, ähm, hat dann ihren weitesten Punkt im November erreicht, im Dezember war sie wieder an der Venus. Im Juli nächsten Jahres, dann schon 2020, schon wieder dritter Vorbeiflug, 20. Februar 21, vierter. Am 16. Oktober 2021 der fünfte Vorbeiflug und am 21. August 2023 wird der nächste Vorbeif äh, wird der übernächste Vorbeiflug sein und dann nochmal am 6. November 2024. <lacht> so. Und das war's dann. Und dann erreicht sie Ende 2024 den sonnennächsten Punkt. Da muss man so oft abbremsen, bis man endlich ähm, nah bei der Sonne ist.
0: Okay, das Ding tingelt quasi durch unser Sonnensystem wie so ein kleiner Tarzan, ja?
1: Ja, genau, wie ein kleiner Tarzan, der sich hin und her schwingt. Äh, man muss sich das mal angucken einfach. Es gibt von den Voyager-Sonnen auch ganz nette Grafiken im Internet. Einerseits schade, dass wir kein visueller äh, Podcast, hätte ich schon gesagt, sind. Aber andererseits gibt es so viele gute Grafiken. Selber eine zu erstellen, wäre sinnlos. Wie, wie, wie die Sonden da abgelenkt werden und bei der bei der Parker Solar Probe kann man sich das auch mal angucken das sind nämlich so lustige Ellipsen, die immer kleiner werden dann wird abgebremst. das ist wie so eine Ellipse die langsam kleiner wird, aber so rotiert und eiert sehr interessant es muss natürlich okay. alles vorher genau berechnet werden also recht aufwendig finde ich man hat natürlich leichte Korrekturen, aber viel nicht ursprünglich war der Plan eigentlich von der Parker Solar Probe übrigens, dass die genau dieses komische Manöver macht, was wir schon mal gesagt hatten Ne, ähm, größere Umlaufbahn einnehmen, also Richtung Jupiter geschossen werden. Am mhm. Jupiter sollte sie so, eine, äh, so ein Zwingbein machen und dann sollte die halt ähm, so eine Ellipse machen, die ganz nah an der Sonne vorbeiführt. Kannst du dir das vorstellen? Okay. Sonne ist äh, Mittelpunkt, wird quasi ja. Richtung Jupiter beschleunigt, wird da so gebogen, dass sie so eine Ellipse macht, die ganz nah an der Sonne vorbeiführt und da sollte sie dann ähm, quasi die Sonne untersuchen. Das ist total lustig, woran das gescheitert ist, dieses Projekt. Also man hat das jetzt mit der Venus mhm. gemacht. Und zwar an Solarzellen.
0: Weil die Solarzellen da hinten nicht genug Energie kriegen?
1: Nein, weil die Solarzellen ähm, es nicht aushalten, so nah in der Sonne zu sein.
0: <lacht>
1: <lacht> also genau, andersrum. Man hat äh, da so einen riesigen Hitzeschild. Ne? Ähm, der ist, ist ja recht nah an der Sonne, das Ding. Und da ist es sehr heiß dann. Und die wird sehr aufgehitzt, aufgeheizt. Da hat das nicht ausgereicht, um Solarzellen überhaupt betreiben zu können. Das ist so nah, die schmelzen ja quasi weg. Und dann hatte man keine Energiequelle. Man ist so nah an der Sonne, konnte das Ding nicht laden. Also brauchte man diese Radionuklidbatterien. Aber Radionuklidbatterien okay. sind äh, sehr teuer, zumindest momentan. Und deswegen hat sich die NASA das Projekt nicht leisten können. Die, die Sonnensolarprobe kann also keine Solarzellen nutzen und musste deswegen aus Preisgründen ähm, diese andere Methode verwenden, um zur Sonne zu kommen.
0: Okay. Ja, kann einem gewissen äh, Humor nicht entbehren, ja. Ich glaube, dann war es das schon wieder im Großen und genau. Ganzen, oder hast du noch was?
1: Nö, nee, wir wollten eigentlich noch ganz kurz über den Mars reden, wie man da hinkommt, aber haben wir vorher kurz gesagt. Aber das ist im Prinzip ähm, so, wie wir eben gesagt hatten, man macht diesen sogenannten Hohmann-Transfer. Man muss warten, bis, die, bis sich Mars und Erde genau gegenüberstehen, ähm, mhm. sozusagen die Sonne in der Mitte. Und dann macht man von der Erde auch so eine, so eine Ellipse, die dann dazu führt, dass man ja, dass der nächst, äh, weiteste Punkt dann die Mars-Umlaufbahn wäre. Und da muss man halt mal, mal kurz zünden. Und dann ist man in der, in der Marsbahn. Und ja, wie man dann auf dem Planeten selber landet, ist nochmal komplizierter. Das ist aber für eine andere Folge bestimmt ähm, interessanter.
0: Ja, dann machen wir eine extra Folge davon. Ja.
1: ja, eine letzte Sache vielleicht noch, die mir eingefallen ist bei der Vorbereitung. Wir, wir haben jetzt so viel geredet über Satelliten, die die Erde umkreisen. Die ISS zum Beispiel macht das ja jede 90 Minuten. Und ja. wenn du dir das auf der Landkarte anguckst, macht die so komische Schlangenlinien, weil die immer so einen mhm. Orbit hat. ne? Und, der, äh, und die Erde dreht sich quasi unterher weg und die macht so Hula-Hoop-Reifenartige Bewegung, der rotiert. Ne? Das ist ganz sieht ganz lustig aus. Man hat natürlich auch andere Bahnen. Es gibt so Nord-Süd-Polar-Orbitale, ähm, ähm, die ich jetzt gar nicht näher naja, eingehen will. Ähm, aber es gibt auch geostationäre Satelliten. Ja?
0: Genau, meistens so Telekom oder Überwachung, glaube ich. Ja.
1: Ne? Wie, wie stellst du dir das vor, von hier aus gesehen, wenn der so ein geostationärer satellit am Himmel ist?
0: Ziemlich weit weg und ziemlich starr, ziemlich klein.
1: Genau, äh, ziemlich weit weg. Ne? Der muss 35.000 Kilometer entfernt sein. Also die ISS ist 400 Kilometer hoch. Also okay. ne, 100 oder so. Sehr weit von der Erde weg. Wenn du, wenn du das als Bild aufmalst, als Kind dachte ich immer, die sind sehr nah an der Erde. Aber wenn du das ja. aufmalst, die Erde, die hat ja einen Durchmesser von 5000 Kilometer oder einen Radius von 6.000 Kilometern. Und daneben, hm. dann 35.000 Kilometer weit weg, ist der Satellit. Ja, Also so Satelliten, die geostationär sind, die sind so weit weg, die taugen nichts für ordentliche Aufnahmen, für Google Maps oder so, kannst du die nicht benutzen. Also nicht so, dass okay. da immer ein Satellit hängt und einen beobachtet. Und jetzt der zweite Sache, wenn du dir das so schön aufmalst, dann kann der Satellit natürlich schön die Erde umkreisen, und zwar am Äquator. Wenn, hm. wenn du jetzt aber ein kleines bisschen höher sitzt, so wie wir, nicht am Äquator. Wie kann dann so eine Bahn sein, die irgendwie stabil geht? Die, die kreist ja nicht um die Spitze der Erde so ein bisschen rum. Und die Antwort ist einfach, es gibt in dem Sinne hier keine geostationären Satelliten. Also nicht so, dass sie die ganze Zeit an einem Punkt sind, sondern die wandern immer nördlich-südlich hin und her, weil die die Erde ja so in, in einer Schleife dann umkreisen müssen. Nur am okay. Äquator hast du die geostationären, weil die da ja wirklich die Erde einfach umkreisen können. Da sind die wirklich an einem Ort. Und alle anderen müssen ja quasi so eine... Ähm, wenn die ein bisschen nach Norden ausweichen, müssten sie ja, wenn sie dann weiter rumfliegen, wieder auch nach Süden ausweichen. Verstehst du, was ich meine? Wenn du die Bahn kippst aus der Äquator ja. eben, sodass du nördlich kommst, dann kommst du genauso weit südlich.
0: Okay, das heißt, wenn ich mir jetzt die geostationären Satelliten nehme und möchte aber einen Bereich überwachen, der gar nicht auf Höhe des Äquators ist, dann wandere ich ja quasi mit meinem oberen Teil Richtung Nordpol und mit dem unteren automatisch Richtung Südpol.
1: Genau. Natürlich nicht ganz bis zum Nordpol oder Südpol, sondern also so, so halt wie du es knickst, aber wenn du jetzt nach Köln kommen möchtest, ja. musst du das ja entsprechend knicken, dann kommst du genauso weit vom Äquator südlich, wenn der dann wieder zurückkreist. Der erreicht ja. quasi an seinem höchsten Punkt dann Köln und dann wieder zurück. Genau, und wenn du dann ähm, den von hier aus betrachtest, heißt das, der ist immer am gleichen Ort, ja, weil der, der kreist natürlich trotzdem um 24 Stunden um die Erde, aber er wandert nord-südlich hin und her sozusagen. Mhm. Ja, und die meisten Leute stellen sich vor, geostationäre Satelliten können überall auf der Erde stationiert werden, aber das stimmt natürlich nicht. Ist, glaube ich, wenn man kurz drüber nachdenkt, auch irgendwie verständlich. Ähm, es gibt da noch so komische russische ähm, Ideen. Da gibt es dann drei Satelliten, die 36 Grad, und die laufen dann ähm, so, dass die alle zwölf Stunden ähm, die Erde umkreisen, glaube ich, oder wieder an einem Ort sind. ja. Und da brauchst du dann nur drei Satelliten, um das Fläch und das zeitlich immer abzudecken, ne, diesen Ort da gibt es dann so kleine okay. Satellitennetzwerke, die du brauchst, aber einer reicht dann nicht. Hm. Verrückt. Ja, so das war noch, äh, was mir noch aufgefallen ist, was man vielleicht erzählen könnte.
0: Der kleine Nachtrag. Der Nachtrag. Okay, also haben wir heute gesprochen über ähm, das mysteriöse Swing-by-Manöver. Wir haben erfahren, dass äh, wenn man quasi hinter dem Planeten einschert, äh, ein bisschen Gas geben kann. Wenn man davor einschert, dann bremst man. Es gibt den Hohmann-Transfer. Damit kann ich ähm, einen Satelliten aus seiner Bahn auslenken und ihn dann wieder in eine neue Bahn einlenken. Also ich muss quasi zweimal beschleunigen, um äh, einen, äh, eine andere ja, Höhe zu erreichen mit einem Satelliten. Der äh, erste swing manöver wurde von Luna 3 bei der Mondumrundung durchgeführt. Über Fluchtgeschwindigkeiten haben wir gesprochen, dass die bei schwarzen Löchern so richtig, richtig hoch sein können. Weswegen sie auch nochmal schwarz sind kommt ja kein Licht draußen. Mhm. Und dann haben wir gesprochen über die Parker Solar Probe, die mehrere Swing-By-Manöver, also quasi als Bremsmanöver ausführt. Und das nicht nur einmal, sondern mehrfach. Auf dem Weg zur Sonne natürlich. Mhm.
1: Ja, BP Colombo könnt ihr ja mal nachsuchen. Je nachdem, wann ihr die Folge hört, ist da gerade wieder ein, ein Manöver unterwegs. Ja, das ist gerade aktuell. Gerade mal aufgefallen bei deiner Zusammenfassung. Luna 3 war die erste, die das gemacht hat, den Swing-By, aber ohne diesen... Ähm, zusätzlichen Push an Geschwindigkeit. Das wusste man damals ja nicht. Und die ersten Sonnen, die das quasi interplanetar wirklich ausgenutzt haben, waren Pioneer 10 und 11. Also die ah. vor... Ja, und dann kamen Voyager 1 und 2, die bekanntesten, die das bisher ausgenutzt haben. Ja, das hatte ich eben vergessen zu sagen.
0: Okay, cool. Ja, dann wie immer die freundliche Aufforderung, uns doch gerne ähm, eine E-Mail zu schreiben mit euren Fragen und Wünschen. Gerne an... Äh, elektropinguin at oder ihr findet uns auf äh, Twitter, könnt ihr uns gerne folgen, da sind wir at elektropinguin. Macht euch noch einen schönen Tag, gönnt euch ein bisschen Physik, gönnt euch vielleicht noch eine Folge. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.